1: Mari, ¿cómo estamos? Bien, 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 aquí este, con un poquito de gripa Todavía, frío. sí, cansado No ya se es... puede dormir con estos fríos No, yo no puedo dormir con el frío, ¿eh? Está horrible, amanece todo con... Bueno, yo a mí se me constipa mucho la garganta y la nariz con el frío Ajá, igual a mí Está Horrible
0: bueno, igual lo, los que nos estamos grabando esto adelantado, ¿no? Entonces, para cuando salga esta parte, eh,
1: ahora todavía más frío. Esperemos que no tanto, pero bueno. Uh, nos quedamos a la mitad de un, de un tema interesante de esta película de... ¿Cómo dijimos que íbamos a llamarle? El Guasón. El Guasón. <coughs> Ay, Dios está tos. Disculpen ustedes. Este... Bueno, en el podcast anterior como que nos enfocamos más a la cuestión institucional, social. ¿no? Uh -huh. Pero eh, bueno, yo mencioné que nos enfocamos un poquito más a lo personal uh -huh. y puede puede ser dos vertientes: el ver como en primera persona al personaje, pero también eh, analizando esta parte de la primera persona. Yo también he visto en redes sociales que muchos están como. No, no, no sé si te acuerdas cuando entramos a la universidad y comenzamos a leer eh, por curiosidad o algunos ya lo traían leído, ¿no? pero por curiosidad del DSM 4 en aquel entonces. Ajá. <risa> no te autodiagnosticaste.
0: Fíjate que el maestro que nos tocó de. Bueno, no sé no, si no, tú tomaste esa clase conmigo de psicopatología y también está Maggie Ruiz que no me acuerdo qué clase nos daba eh, decía que pues si nos ponemos a diagnosticarnos con el DCM todos somos todos tenemos algo o sea, y, y que más bien paradójicamente a mayor eh, a mayor enfermedad mental como lo dijo a mayor patología mayor salud o sea que no se trata de no tener patología sino de saber complementarlos
1: Ok, vamos ¿De quién hablas? ¿De Margarita o del maestro Conequivas? De Maggie Ruiz. Porque ella también decía eh, todos pensamos que tenemos algún trastorno mental cuando en realidad solamente son rasgos de personalidad Ajá. que ya van asociándose a los trastornos del DSM-5 en el centro del DSM-4 y de ahí, bueno, ya las psicopatologías que ya son más como... Más complicadas, pero... Sí, es cierto, y no sé si ibas con... Ibas con Renato o ibas con este... ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre de otro maestro. <ríe> José Luis. la acabo de tener aquí. No, no era José Luis. O sí, tomaste con José Luis. Tomé con José Luis. Una ah. y con Renato otra. No, yo tomé las dos con Renato. Pero este... Bueno, en el caso de José Luis... Era más como humanista, entonces lo veía de manera un poco muy... Bueno, todos los maestros eran distintos, pero sí o no, había un momento en el que nos advertían los maestros. No comiencen a autodiagnosticarse. Sí, sí, me acuerdo que decían eso. Entonces, eh, viendo la película, pues digamos que... Podríamos hacer el análisis del personaje, pero lo que hablábamos en el último podcast sería un poco muy complicado, ¿no? Porque hay varias películas que pues mencionan a mí mismo, pero cada uno lo ve desde un enfoque distinto. Entonces sería como intentar crear otro guasón y a lo mejor hasta crear un guión y nos lo hacen película. No lo sé. Mm. Aunque cuando mandamos nuestro proyecto a Conacit no nos los aceptaron, menos ahorita. Hollywood. Una... <risa> Saludos, Conacit. Pero bueno, esa es otra historia. El punto aquí es que eh, en las redes sociales muchos están eh, adju o están pensando que puede ser eh, un, eh, una bandera para lo que piensan y eso está siendo muy peligroso es que si no lo comenté en el podcast anterior lo hice en el en, en algún momento platicando en la planeación de que inclusive ya hay movimientos que le tachan al guasón hasta que es machista o que es un modelo de hombre, o que entonces a mí lo que me causa mucha eh, curiosidad es ver cómo proyectamos claro, lo que vimos la película y los que por de alguna razón estamos eh, opinando sobre ella, todos nuestros rasgos de personalidad, eh, nada más por una película en la que es eso, es una película que, claro. Tiene cositas que podríamos trasladarla a la vida común, pero al fin y al cabo es una película.
0: Lo que creo que también están olvidando es que, o oh, bueno, no, no están olvidando, sino no están tomando en cuenta. Los personajes, en este caso de los cómics, son arquetipos. Exacto. Como tal, entonces son más bien ideas diseñadas por nosotros para ser bien redondas con respecto a una idea. Entonces, eh, originalmente el Guasón no era un arquetipo de, de antihéroe, como en este caso, ¿no? Sino era, era más bien como la, el anti de Batman, que Batman era todo correcto, este uh -huh. era todo oscuro, era eh, muy moral, muy ético, y entonces el Joker salió, perdón, el Guasón, como lo opuesto totalmente a Batman. Entonces, en ese caso... Se mantuvo así en los cómics hasta apenas. O sea, todo el propósito del Joker, pero otra vez, del guasón, hasta hace seis meses, era ser el anti de Batman. Entonces, por esa parte, no había mucha razón que explicar. Hay un cómic que se llama The Killing Joke, la, la, la broma mortal, algo así, no sé cómo se llama en español. O, o si estás en España, se debe llamar así como Bromas que matan o algo así. Este, imagino. Y entonces ahí, ahí explican más o menos un origen similar, o más bien primero salió ese, ese origen del de, de Guasón, eh, parecido a lo que está ahorita en la película del de, de Guasón, ¿no? Entonces tiene un día malo, etcétera, y como que intentan humanizar esa parte de del de, de, de Guasón, ¿no? Pero, como tal, ya, digamos, se quedó en esa parte y los cómics se encargaron como de regresarlo otra vez a esta parte del arquetipo, ¿no? Salvo que, pues también, conforme salieron las películas estas nuevas de Batman, pues también a Batman lo comenzaron a humanizar, lo comenzaron a poner con faltas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hicieron cuenta que podían explotar también esa idea con el Guasón. Eh, pero igual, o sea... Es lo mismo que pasa con Harley Quinn, o sea... ...toman el arquetipo... ...y lo usan a conveniencia de... O sea, ...yo creo que en ese sentido... ...pues no, no pasa de... O sea, ...es lo mismo que pasaba con el guasón con anterior... ...al final de cuentas...
1: ...ahora aquí el detalle es... ...si hay la necesidad... ...de... de utilizar ese, ese ejercicio... llamémoslo de alguna manera... ...de acomodar... ...los arquetipos expuestos... ...en algún personaje para explicar la realidad y por ahí se lo platicaba apenas a una a una amiga y me decía pues qué hacían los maestros cuando nos, nos eh, eh, pedían que analizáramos una película yo me acuerdo mucho una clásica que ahorita que mencionabas de no me acuerdo si fue con Renato O fue con algún otro maestro nos dejaron la película de Sybil no no sé si te acuerdas de esa película de Sybil Sybil o, Civil, o Cybill, no sé cómo se pronuncia el yo punto no es visto, de esto tú
0: crees ¿No la has visto? No la he visto, pasé toda mi carrera de psicología sin ver esa
1: película. No la ves, pero ese no, no es cierto, sí está buena. Pero sí, me acuerdo mucho de esa y también por ahí, eh, por ahí en el 2011 o 2012, no me acuerdo, eh, salió una película que también nos mandaron a analizar por aquello de... No me acuerdo si estábamos en psicopatología o psicoterapia individual, no me acuerdo qué materia era. Ajá. Uh -huh que se llamaba Kevin. Ah, caray. Esa sí la fui a ver al cine. Él me invitó una amiga hasta a Angelópolis a verla. Este, carísimo por cierto, en ese entonces, ahorita está, ha de estar peor, pero eh, nos pedían que analizáramos es, películas donde se expusieran, de alguna u otra manera, trastornos, ¿no? Uh -huh. Es que esta hicimos aquí... Eh, bueno, mencionamos los memes de, bueno, uno sobre todo en específico que decía, ve el guasón y te damos el título de licenciatura en psicología. <risa> Entonces, dirás, bueno, estamos estudiando psicología, a lo mejor quienes han estudiado medicina, pues también, no sobre todo en la parte de especialidad en psiquiatría, pues a lo mejor se puede tomar como un ejercicio, y por eso lo dije así desde el principio, para eh, pues intentar eh, entender la parte teórica, no o en este caso del DCM4 o 5 ya actualmente, para que pues si no has tenido la experiencia de, pues tengas por lo menos dentro de tu imaginación un acercamiento a, no y las personas que no estudian esto, ¿cómo hacen ese tipo de de, de análisis, esa es la pregunta. Pues, Entonces, ¿cómo lo van a hacer a partir de lo que conocen? claro Y yo lo que he estado viendo en redes sociales es que a partir de lo que conocen comienzan a acomodar el, el, los, el arquetipo o los arquetipos que ven en el personaje, en este caso del Guasón, para temas que en muchas ocasiones digo en serio... Van a ponerlo en un tema tan complejo como el género en un, en un en un tema tan complejo como el machismo, la violencia En un tema tan complejo como la masculinidad O sea, eh, en cuestiones sociales eh, Viéndolo en, en, el, en la creación de un delincuente de O como apenas vi la, la romantización Sí, creo que así decía eh, Cómo estamos haciendo romántico uh -huh. ...en este caso la violencia... ...y es de... ...de verdad estamos romantizando... o sea ...estamos llegando a ese punto... ...o solamente es la interpretación... ...de algunos cuantos que a partir de lo que... ...pues han leído... ...o a partir de su profesión que es distinta a esta... ...comienzan a acomodar las cosas... ...y lo que me preocupa... ...es que... ...lo hacen... ...en redes sociales y lo peor de todo... ...en medios de comunicación a los cuales pues llegan muchas personas en fuentes, algunas que pues por lo menos hace 5 o 10 años eran eh, muy confiables y las personas pueden quedarse con esas ideas y entonces sí, lo que en, se mencionaba en Estados Unidos no que lo tomaban como una bandera para o pro de la violencia que bueno vemos que de por sí ya hay en Estados Unidos con, con la utilización de las armas, pero bueno, ese es otro tema entonces, ¿cómo es que la persona comienza a, a acomodar lo que pasa en una película este pues en su en su en su realidad. Ahora, esto no es que suceda apenas, pero qué peligroso es que traslademos todo eso a la realidad palpable y que este pues así que eh, intentemos compararlo y sabes por qué me preocupó eso? Porque si viste un video que, ¿cómo se llamaba? El video 1466 o 1000... No me acuerdo cómo si cómo, cómo se llamaba el video. No, sé vi que Dross hizo un video de eso, pero no... No, no lo ve. No lo vi. <risa> Está horrible. Por ahí en me, me uno de los comentarios decía, por poner en bandera al personaje del Joker, bueno, del Guasón, Ajá. hay personas que hacen ese tipo de videos. No lo voy a describir, de verdad está muy feo, demasiado feo. Pero, ¿cómo es que las personas van creando o van motivando a otras a creer que, que de verdad son un modelo a seguir cuando solamente es un personaje?
0: Aquí hay dos cosas. Una, las personas desconocen el proceso de formación de una enfermedad mental. O Bueno, no de una enfermedad, por ejemplo. Enfermedad mental podemos decir, por ejemplo, esquizofrenia. Uh -huh. Esa sí no es una condición, es una enfermedad. Pero de un padecimiento, por ejemplo.
1: No, pues o sea, a lo mejor algún trastorno de ansiedad. Ajá, exactamente. Uh, por ejemplo,
0: persona... los trastornos de ansiedad no. Como dices, uno nace con rasgos, por ejemplo, sí con tendencia a ser más ansioso. Pero eso no implica que vas a desarrollar tú esa, esa, esa condición. Hay ciertas uh -huh. uh, cuestiones en la vida que te orillan. Si no tiene, a que si no tienes los elementos adecuados, eh, vas a desarrollar alguna, una condición así. ¿sale? Entonces, creo que las personas cuando ven esta película del Joker en la que se muestra ese proceso. O sea, porque básicamente la idea del Joker es lo único que necesitas para volverte como el Joker o el Guasón ¿verdad? es eh, un mal día. ¿sale? Entonces lo que estamos viendo con el Guasón es ese proceso o sea él deja de tener elementos para sostenerse de la realidad de las normas sociales de la de incluso de otros padecimientos que le daban otro otro otra, otro tipo de ganancia no entonces ese ese proceso a pesar de que todas las personas pasamos por alguna clase de proceso donde no tenemos las herramientas necesarias eh, supongo que hay, hay personas que no saben interpretar eso, o sea, que no tienen suficiente como conocimiento de sí mismos, uh -huh. y entonces utilizan algo que se les hace parecido para verse ahí afuera, ¿no? o sea, como, como identificarse, pero identificarse de una manera no natural, ¿no? o sea, como, como artificial de, ah, yo también puedo ser así, no de, a mí también me han pasado cosas así.
1: No, en, y, y por ejemplo, a mí me... Tengo un amigo que manda un saludote, no sé si escucha este audio, se lo voy a pasar, se llama César. y eh, Bueno, los que algunos me conocen saben que tengo por ahí, de la ansiedad hay un montón de cosas, no y dentro de, dentro de todas ellas hay algunas que se, se, se desarrollan en fobias. Entonces me dijo este este cuate, dice, oye, cuando vi la del Guasón, sí. te vi a ti. Y yo, no, man. Entonces, Todo... matado con... No, pues es que, no, es que es, es, a eso voy. Yo me quedé así, digo, a ver, antes de que me... No, no me reí como ahorita, claro. Uh -huh. me acuerdo me acuerdo de la anécdota, no me acuerdo de lo que me dijo cuando me lo comentó. Fue de, a ver, a ver, explícamelo, ¿cómo es que me viste allí? Me dijo, no, es de que eh, ahora comprendo... Por eso digo que es a partir de lo que cada quien conoce. ¿eh? Dice, ahora comprendo que quienes tienen algún problema algún trastorno, como se le llame, uh -huh. bueno, porque tengo trastorno, me dijo enfermedad, digo... ¿Cómo es que la sociedad no entendemos lo que les está pasando y simplemente pues los ignoramos, ¿no? Y, y dice que se le quedó mucho la escena de la, donde va en el camión y comienza a reírse, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso ves que quiere eh, entretener a un niño que anda por ahí, ¿no? Sentado junto a sí. su mamá y la mamá voltea y, la, y le ve mal. Uh -huh. Y comentaba este cuate, ¿cómo es que somos tan rígidos, tan duros, tan... Este, bueno, ignoramos todo lo que pasa con las demás personas que, este, que si no fuera por la tarjetita donde hay una etiqueta, donde hay un diagnóstico donde le explica a la otra persona qué es lo que tiene dice probablemente como en tu caso a lo mejor no traes algo que pero si alguien te veía sintiéndote mal en la calle pues qué es lo primero que va a pensar ¿no? y me dijo un montón de cosas, no las voy a repetir pero cada persona a partir de lo que conoce comienza a hacer sus juicios, ¿no? Claro. Entonces él me decía, por eso te vi allí, pero bueno, esa como, digamos, conoce a alguien que, pues, de alguna u otra manera, este, pues, se le es difícil vivir en el mundo de allá afuera. Ahora, quienes no conocen a, las, a algunas personas o familiares o conocidos con algún problema parecido o similar, uh -huh. ¿qué pensarían? Muchas cosas. ¿no?
0: O más bien, menos cosas, ¿no crees?
1: O, general, o serían eso que pues alimentan los arquetipos, que son las generalizaciones, que son eh, etiquetas, que en lugar de que puedan ayudarle a la persona, como también lo muestra en la película, hacen que eh, el padecimiento, el trastorno, el estado de ánimo eh, empeore. Entonces, eh, ahí, eh, ahí más o menos caemos a lo que dijimos en el podcast anterior, cómo las instituciones no están preparadas o no existen para este tipo de procesos.
0: Fíjate, también creo que hay algo. Eh, ahorita que me estabas comentando el esto de tu amigo, creo que también algo que fue que es importante, ¿no? No sé cómo te lo había dicho tú y tu amigo, pero uh -huh. el hecho de que haya reconocido que él conocía a alguien así, que le recordaba y que él se le hizo eh, adecuado como hacer visible a esas personas que tenían problemas uh -huh. creo que las personas que utilizan al Joker ay, otra vez maldición al Guasón como que usan al Guasón como como otra clase de, de idea que ni siquiera tiene nada que ver, es más bien con un aspecto de negación, o sea que ellos uh -huh. sí se ven más bien que escogen activamente no, no hacerle caso a esa, a esa idea. Creo que la... Bueno, para empezar, la idea de las de ese tipo de películas no es fomentar la violencia, sino es fomentar... Bueno, explorar una idea de personaje más complejo de lo que se había tenido hasta ese momento. Uh -huh. ¿No? Como demostrar el otro lado de la persona para que tú empatices. Pero lo que decíamos, empatices en el sentido de que comprendas quién lo ha llevado a estar hasta ahí esa este sería la verdadera empatía. Esta clase de interpretaciones que se salen demasiado del, del discurso de la película, yo creo que es más bien como una parte también de negarlo, como de no querer hacer caso a ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo creo que no hay personas que no conozcan a alguien o sepan de alguien o hayan escuchado alguna vez de alguien que tenía alguna clase de problemas. O sea, tan solo tienes que ir al centro de Puebla para ver todo o sea hay un número importante de personas con enfermedades mentales que están en la calle y que son invisibles para la sociedad independientemente de si las instituciones o no los, los atienden la sociedad los ignora activamente o sea no, no, no pasivamente sino activamente escoge uh -huh. ignorarlos entonces yo creo que después de, de ver una película así lo único que te queda es como voltear a mirar ¿Dónde más podría haber personas así? A lo mejor no psicópatas en potencia, ¿no? Pero sí personas que, que fueron olvidadas o relegadas por otras personas y que llevan años así y que a lo mejor no necesitas hacer mucho, simplemente reconocerlos. Creo que eso es lo que pasaba, por ejemplo, antes con las personas homosexuales. Escogía la sociedad no verlos, activamente no verlos o activamente atacarlos hasta que más o menos y digo más o menos porque Puebla sigue siendo muy conservador eh, más o menos la sociedad ya por lo menos los hace visibles a favor o en contra pero son visibles ¿Qué hizo, de, ¿qué hizo falta? pues que hubiera muchos movimientos que hubiera muchas marchas que hubiera muchas personas que lucharan por ser reconocidos de esa forma pero la, la cuestión con las personas que tienen algún trastorno o enfermedad mental es que ellos no pueden luchar o bueno muchas ocasiones no se encuentran en las condiciones para Hacerse escuchar
1: Ahora también hay que tener cuidado Porque he estado viendo Varias reacciones sobre esta película La generalización De algunas páginas de internet Donde dice eh, Papás tengan cuidado Si educan mal a sus hijos Pueden crear a personas Con trastornos o enfermedades mentales Que eh, conllevan a que sean delincuentes o asesinos. Y yo me quedo así de, a ver, no, no sé quiénes eh, hayan escrito todas estas cosas, todas estas cosas. Que no todos los trastornos o las psicopatologías en general van a llevar a una persona a, a que sea un, un delincuente o que sea un asesino o, o todo lo que el, el guasón como sí. persona sí. comenzó a desarrollar. No es porque a lo mejor este, le digas a tu hijo, eh, no, va a crear ahí, este, a partir del berrinche, todo un problema mental que para cuando sea adulto este, vaya a estar en contra de la sociedad. No, porque créeme, hay muchos que he escuchado que, que están comentando eso y, y tienen miedo inclusive, o han reforzado el miedo de educar a sus hijos... Que si de por sí ya muchos papás tienen miedo de, de, de ponerle límites, ahora todavía tienen más miedo, porque dicen tengo que este cuidarlo, los que son digamos positivos uh -huh. van y buscan ayuda con un psicólogo un pedagogo, un periculturista un maestro, etc etc, los que no pues hasta les da gusto experimentar para ver si es cierto pero hablamos de personas que pues ya la, la influencia que tienen tiene que ver mucho con esta cuestión delictiva y te lo digo porque bueno ese, ese comentario apenas lo escuché y se me hizo todavía más complejo ese, ese, ese tipo de ideas que en sí de, el título de, de muchas publicaciones donde aseguran que si educas mal a tu hijo será un delincuente en potencia con en base, o con base perdón en la película del Guasón si seguimos utilizando de esta manera eh, a partir de la ignorancia uh -huh. eh, eh, los temas que es más, muchos colegas en muchas ocasiones, digamos, a ignorar y que a veces eh, trabajando eh, porque a mí me ha tocado no luego es de, híjole, hice un diagnóstico y ahora que lo estoy leyendo a profundidad me equivoqué uh -huh. ahora imagínense una persona que no, no, no tiene ese acercamiento a y comienzas a hacer ese tipo de... inferencias Exacto. Entonces, eh, no hay que eh, creérnosla, por ahí decía, ¿no? Este, de, de ser ahora médicos, psiquiatras, psicólogos, eh, porque solamente veamos una película, sino al contrario. Tendríamos que eh, an analizar, ¿no? Que a partir de, de nuestras ideas, qué es lo que estamos proyectando hacia los demás y pues la verdad si yo escuchara ¿no? ese tipo de cosas le diría al compañero que, escrib que escribía esos artículos oye vete a terapia porque algo tienes algo tienes que, que hizo que te proyectaras o negaras o algo sucedió ahí a partir de esta película fíjate yo
0: creo que lo mismo creo que las personas que hacen esa clase de de aseveraciones están radicalizando una idea. Generalmente las, los procesos psicológicos de personalidad son como una realidad compleja para empezar. <risa> eh, nunca vas a encontrar a una persona que solamente, como en el caso del Guasón, le hayan pasado cosas malas y hay ocasiones en las que les pasan cosas buenas y por las mismas situaciones no lo pueden interpretar como cosas buenas no si lo interpreten como cosas malas, eso sí puede pasar uh -huh. pero en general eh, los procesos o, o la formación de la personalidad es más bien un, una situación como dialéctica porque hay situaciones que pueden ser negativas ...que te formen positivamente... ...si las sabes sí. interpretar bien... ...y hay situaciones positivas... ...que te pueden formar negativamente... ...si no las sabes interpretar bien también... ...ejemplo... ...hay personas que... ...nacen en ambientes... ...extremadamente... ...violentos... ...¿no?... ...impropios... Ah, sí. ...tienen una familia donde tienen... ...situaciones de alcoholismo... ...o lo que sea... ...y las personas... ...a través de entender... ...que no quieren terminar en esa situación igual... Comienzan a trabajar y se salen y buscan algo diferente. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, los niños que les dan todo para que precisamente no se frustren y para que tengan la infancia que los papás no pudieron tener, comienzan a, a interpretarlo de, la, de otra manera, de que no les debe de pasar nada malo y de que no toleran la frustración ante cosas que ellos no pueden controlar. Entonces, no las cosas no son buenas o malas por sí mismas, sino es a través de una relación entre dos personas o entre varias o entre unas, un sistema familiar o lo que ustedes quieran eh, que ocurren esos procesos formativos de la personalidad entonces eh, yo no creo que obviamente no tampoco vamos a estar a favor de que se cría a los niños con violencia y que se les pegue y cosas de ese estilo pero también no puedes no puedes tú como persona independientemente de si eres bueno o de si tienes las mejores intenciones independientemente de eso no puedes tú como persona eh, asegurar que todo el tiempo vas a dar experiencias positivas a tus hijos porque como tal todos tenemos defectos uh
1: -huh.
0: entonces va a llegar un momento en que la vas a regar te vas a equivocar y vas a dar una experiencia negativa por lo que sea y no la puedes evitar, depende de cómo se maneje en la familia o cómo se maneje el padre-hijo madre-hijo, lo que sea eh, la interpretación que se le va a dar a ese suceso pero de que no se pueden evitar, no se pueden evitar y de que van a pasar, van a pasar creo que más bien es esa parte lo que te decía, como ese, ese mecanismo de negación de que entonces estoy relega, de, delegando más bien mi responsabilidad de enfrentarme a esos hechos negativos y algo que es más fácil es un, un discurso más sencillo el que tú estás diciendo de bueno,
1: no críen mal a sus hijos eh, o como dijiste que no... ajá, que si no educan bien a sus hijos se eh, pueden ajá. desarrollar un, una patología... Ajá. Bueno, en este caso una enfermedad mental uh -huh. Y eh, delincuentes en potencia Ajá. Pero la verdad es que no
0: hay una forma exclusiva De, 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 de criar bien a tus hijos O sea, todos crían a sus hijos como pueden Y no necesariamente por eso todos somos O buenos ciudadanos o perfectos ciudadanos Creo que ya lo habíamos dicho la, la vez pasada en, en el episodio anterior Que las personas a final de cuentas somos grises O sea, todo el tiempo tenemos transitamos entre las dos cosas ¿no? entre la bondad y la maldad o entre la salud y la enfermedad o entre la eh, compañía soledad en serio Va, digamos varias varias dicotomías interesantes ¿no? pero el negarnos a reconocer que existen y que nosotros también las provocamos es lo que hace que pues vayamos fácil y digamos ah ese es un prototipo un arquetipo de machismo es un arquetipo de violencia es un arquetipo de porque realmente depende de cómo se haga la la, la discusión acerca de eso es como se va a integrar en una persona
1: y la realidad no es tan pequeña hay sí. más cosas en realidad como decía Margarita García Ruiz más o menos, más o menos palabras decía, dependiendo de la percepción que tengas de la realidad si es amplia vas a tener más rasgos de personalidad y algunos rasgos de, algunas, eh, de algunos trastornos pero entre más sean mejor ¿Por Por permitir poder desarrollarte de, de, de varias maneras en la realidad que está allá afuera pero si esa eh, percepción de la realidad es muy pequeña o inclusive única entonces el, el, el rasgo de personalidad o de trastorno es la que va a tomar la bandera y es eh, el filtro que vas a tener de esa realidad y entonces se pueda convertir en un problema en corto, mediano o largo plazo
0: eso, eso me refería con esta parte de la mayor patología mayor salud exacto ¿no? o sea parte de una de una psique saludable vamos a dejar así es la flexibilidad ¿no? entonces cuando los rasgos se vuelven muy estáticos y muy difíciles de cambiar y son eh, inflexibles o como, como sí inflexibles ¿no? uh -huh. eh, es cuando comienzan a aparecer estos trastornos porque ya no son adaptativos lo que en algún momento sirvió para algo, defendernos, protegernos, eh, interpretar el mundo como decías, etcétera, etcétera, se vuelve tan rígido que se vuelve constante y ya no se vuelve adaptativo. Entonces, parte de eso de, 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 del trabajo en, en, en psicoterapia es esa flexibilidad de dar otros rasgos que podrían parecer patológicos, pero que en realidad son adaptativos para ciertas circunstancias dependiendo de la persona, ¿no?
1: Y, y, y acabas de mencionar lo, La clave, dependiendo de la persona No podemos Decir, ah, como Como una receta de cocina Si ponemos eh, sal Cebolla, aceite Y los frijoles, tenemos frijoles Guáncala <ríe> Así se hacen los frijoles de olla Ajá. Y no, o sea no Las personas son En cada una Diría por ahí, ¿no? Este, una Un, un eh, la raíz digamos, en, en el concepto de persona es única, diferente y no se puede repetir. Así es eh, cada, cada patología. Ninguna es igual que la otra. Puede tener similitudes, pero cada una de las de los detalles que tenga cada 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 dificultad y todos tenemos rasgos de cualquier cualquier tipo de cosa que pueda decir en dirían por ahí este en, nuestro, en nuestra biblia de los clínicos ¿no? <ríe> en cuanto a médico o psicólogo que es el DCM bueno pues una cosa es que venga allí y otra cosa es todo lo que se sigue estudiando y descubriendo de lo que es la personalidad, de lo que es una persona de lo que es el ser humano entonces lo que sí me gustaría es de, que dejemos de, de utilizar ¿no? y de manera indiscriminada un personaje para eh, o justificar o eh, atacar o señalar cosas que son muy distintas por el solo hecho de decir, ah, miren, está saliendo esto, vamos a, a darle eh, un poquito de atención a estos temas, cuando esos temas por sí solos ya son importantes, pero nada tienen que ver con un personaje, en este caso, de, del Guasón
0: Yo creo que también, bueno ya Hablando ya del fenómeno como tal De lo que está pasando Pues es esta parte, ¿no? De que a veces es más fácil Que también es un mecanismo de defensa, ¿no? Es más fácil reconocer los defectos en nosotros Que en uno mismo Exacto. Entonces Pues lo mismo, o sea, el, el estar viendo cosas En otras personas Otra vez, ¿no? No quiere decir que nadie lo haga Todos lo hacemos Y de manera como automática, ¿no? pero el punto es llegar a reconocer que lo hacemos para comenzar a ver por qué estoy comenzando a ver defectos en otras cosas. Estoy comenzando a ver cosas que no me gustan en cosas que ni tienen nada que ver uh -huh. y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Comenzar esa parte. Es, es, yo creo que lo, de las cosas más difíciles que se hacen en terapia cuando se confrontan el terapeuta con el terapeado, como se dice, con el paciente. Este... es pues la corriente, ¿no? Si sí es paciente, cliente, etc, etc, etc. Ándale. Entonces, eh, Cuando se confrontan y entonces la persona no tiene otra opción más que verse a sí misma y decir. Así ah, la regué. Ahí es cuando ocurre de verdad el verdadero cambio. Si mientras. Sigamos viendo estas cosas de. No nada más con el guasón. O sea. Prácticamente ahorita todo ya puede ser un meme. ¿no? Sí. Y, y ni siquiera eso es malo, ¿no? Sino. Hay memes que son convenientes, hay otros que son chistosos, hay otros que ni siquiera tienen nada que ver, y hay otros que nada más son por molestar. Entonces, depende, ¿no? De, de, de qué es lo que esté pasando, pero a veces el, el detenernos a cuestionar, o, o por lo menos a preguntar de por qué comienzan a ver esas cosas así, muchas veces incluso re, uh, provoca una respuesta como agresiva, ¿no? Como de autodefensa, como de ponerse al, al. como de yo no soy el que lo está haciendo, sino es la sociedad, o, o comienzan a echar culpas. Entonces, comienzan a dar. ¿O es que proceso?
1: son las cosas O como decía la frase de la película Así es la vida <risa> O algo así decían ¿Sí? Entonces, Es más fácil justificar O, o generalizar uh -huh. Cuando que es chistoso Porque es, lo, es el mensaje que da la película Que tenemos que evitar Y es lo primero que estamos haciendo <risa> eh, De manera general e Intentamos Como en este caso en este podcast analizarlo y verlo de otra manera distinta a lo que pues a veces eh, pues a lo mejor como primera eh, impresión no se nos da y que porque créeme que bueno cuando yo vi la película no lo voy a negar hubo cositas así de que que daban miedo no que decías oye y si entonces si, si tengo esto o hago esto otro puedo hacer esto otro bueno a lo mejor tienes esa sensación va porque te metes en, en, en la película en el contexto Pero después de Si tienes las herramientas necesarias Vas a, comenzarlo de man, a comenzar a trabajarlo de otra forma Punto ¿no?
0: Fíjate, <risa> Aquí nos vamos a meter un poquito en algo medio filosófico
1: uh -huh.
0: Las personas en general Por el hecho de ser personas Tenemos la libertad de decidir uh -huh. Entonces a veces es más fácil culpar a otras Personas, instituciones, situaciones Recuerdos eh, Relaciones eh, Carreras eh, Políticos Lo que sea A veces es más fácil echar la culpa a otros De mi propia libertad Precisamente porque uno A veces no tiene la capacidad De una Hacer un examen propio De lo que, de lo que pasa Y la otra Que también a veces es más difícil El Aceptarse, ¿no?
1: Así. Y sobre todo, eh, no querer ver más allá de lo, que, de lo que uno sabe. Y creer que los errores, pues como son propios, pues están bien. Cuando hay que intentar, si se puede, claro, modificarlo, si es que está en las manos de uno. Y si no, por lo menos eh, saber que están ahí, que es lo que a veces eh, ignoramos. Y esa ignorancia hace que en muchas ocasiones pues, nos, deje, nos haga dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Y pues se vuelve un ciclo. <risa> ah, pues eh, como lo dijeron los demás, después me di cuenta que no es cierto y terminamos culpando. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Y la culpa pues se convierte en pues eso, un ciclo, ¿no? Un, un hábito, el cual pues ya hemos visto durante muchas décadas o siglos que ha provocado mucha, muchos conflictos. ¿no?
0: Coyamani, pues como siempre, nosotros no tenemos la respuesta completa ni tenemos la razón completa, es más, ni siquiera afirmamos que tengamos una parte de la razón, ¿no? Solamente estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, pues ya hicimos la parte, como decíamos, macro, ¿no? La parte social, y ahorita nos vamos a la parte micro,
1: Vamos a ver qué nos ponen en los comentarios. Sí, y un acercamiento muy muy superficial de lo micro, ¿eh? porque es sí. a partir de las redes sociales que presumen tener un contacto con una persona supuestamente real, que puede ser un bot también. ¿eh? O sea, todo esto es otro tema, uy, de un universo totalmente distinto.
0: Oye, Mani, el siguiente podcast va a ser el último del año. Vamos a acabar, pues yo me diría que bien, pero vamos a ver. Vamos a hacer nuestro especial de fin de año para cerrar bien y comenzar el año 2020 posiblemente con un candidato que no sea Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos y muchas cosas más
1: Uy, si habláramos de política, desde la psicología no, 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 no. ahorita ojalá créeme, que quede Donald Trump, porque el que viene a sustituirlo está igual o peor <risa> hasta vamos a extrañar a Trump <risa> ¿En serio? vamos a ver de cómo nos toque. eso no. <risa>
0: Coyomari, nos vemos entonces en dos semanas. Con más
1: temas y para despedir este
0: año. Estamos en iTunes, estamos en iBox, estamos en YouTube, Archive. estamos en Facebook,
1: en Archive también vamos a estar. Y, y nos vemos. Dejen sus comentarios para que sigamos haciendo esto. Motívennos más, todavía más con sus comentarios, créanme. Nos ayuda para sacar ideas también. ¿eh? Si tienen algún tema en específico, bienvenidos.
0: Es lo único que nos mantiene antes de ser nuestra propia versión del guasón.
1: Exacto. Sale, hasta luego. Hasta luego.